0: Ahoj, vítejte na dalším Majáku online. Dneska máme první adventní neděli a budeme pokračovat také v naší adventní sérii kázání, která se jmenuje Než přijde. Je to série, kde bychom chtěli mluvit o tom, kdo je Ježíš, který na Vánoce přichází a dívat se přitom zpátky do starého zákona a hledat tam určité nápovědy o tom, s čím vlastně Ježíš přichází a co co má přinést. Takže doufám, že se nám podaří, aby tahle série vám pomohla nějak si utřídit to, s čím vlastně Ježíš přišel. A pokud se díváte a nejste křesťané, tak vám to snad pomůže nějakým způsobem vidět aspoň něco z toho, čemu jako křesťané věříme a proč. A rozhodli jsme se v této sérii vždycky na úvod udělat jednu takovou věc, že bychom se chtěli zeptat člověka, který bude mít kázání, aby pověděl něco o tom, kdo je Ježíš pro něj. A tak dneska to máme Petra, který bude mít kázání. Takže, Petře, kdo je pro tebe Ježíš?
1: Tak ahoj. Pro mě Ježíš hlavně není nějaká jako mystická postava, někdo jako nějaký příběh, který si připomínáme o Vánocích. Pro mě to je někdo reálný, nějaká reálna postava, která přišla tedy na svět, který tedy žil a byl člověk. A zároveň to není taky nějaký můj kamarád, který se mu chodí na nákupy, že mi smutno. smrtno. Ale Ježíš je pro mě někdo, kdo mi dal možnost přistupovat k Bohu. Někdo, kdo mi dal naději, že smrtí život nekončí. Ježíš ježíže pro mě někdo, kdo mi dal smysl, kdo mi dal nějaký větší, větší obraz mého života, že vím, že, že zapadám do nějakého většího
0: příběhu a pak všechny ty dílčí věci v životě mi dávají smysl. Dobrý, díky. Takže dneska uslyšíme víc od Petra, když se budeme dívat na příběh
2: Mojžíše a do knihy Exodus, takže to je to, co uvidíte za chvíli.
3: Vám srdce má
4: Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midianského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel až k boží hoře Oréb. V tom se mu v ohnivém plameni zprostředku keře ukázal hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Řekl si tedy, musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou. Jak to, že ten keř nezhoří? Když hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši, zde jsem odpověděl Mojžíš. Na tomu řekl, nepřibližuj se, zuj si obuv s nohou, neboť místo na němž stojíš je svatá půda. Potom řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si i hned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval. Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě. Slyšel jsem i jejich naříkání na jejich byřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem se stoupil, abych je vytrhl z ruky egyptianů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostrané do země oplývajícím mlékem a medem, do bydliště kananejců, chetejců, emorejců, perizejců, hyvejců a jebusejců. Hle, nářek synů Izraele. Dolehl ke mně. Viděl jsem také útisk, jakým je egyptané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta.
1: Tak ahoj, já vás znovu zdravím a budu teďka pokračovat druhým kázáním v té sérii, kterou jsme začali už minulý týden. Je to série, než přijde, která mluví o Ježíši, kde, kde studujeme a hledáme, kdo to vlastně byl Ježíš, a proč vlastně přišel, proč je to pro nás důležité. začnu dneska jednou takovou statistikou. Ono se říká, že Česká republika je jeden z nejateističtějších národů na světě, ale teď jsem četl jednu statistiku, která tvrdí, že tři čtvrtiny Čechů, věří, že existuje něco víc, věří, že existuje nějaká forma Boha. Což neznamená nutně, že jsou křesťané, ale taky to znamená z té finice, že to nejsou ateisté. Ale zajímavé je, že křesťané jsou pouze asi jedna čtvrtina Čechů, co se jako pokládá za křesťany. Ale mě zajímalo, co je ta zhruba Polovina Čechů, kteří jako věří v něco víc, ale zároveň jako tvrdí, že nevyznávají žádné náboženství oficiálně. A v té jedné statistice jsem našel e, takové vysvětlení, že zhruba polovina Čechů připouští magii a duchy nebo věří na horoskopy i v to, že jejich život řídí neznámé síly. Jenom to neumí pojmenovat. A myslím, že zatím je nějaká touha pochopit smysl života. Touha najít nějaký větší obraz, nějaký větší rámec toho, kde jsme. A dnes se podíváme na život z trochu větší perspektivy. Bavíme se o Ježíši a budeme hledat a diskutovat po, po tom kázání, jak nám Ježíš může pomoct najít právě ten větší obraz v našem životě. Minulé Bedřich mluvil o tématu hříchu, mluvil o nějakém nepřátelství mezi, mezi tím hadem, mezi satanem a mezi božími lidmi. A říkal, že podstata hříchu není ani v tom, že děláme nehezké věci, jako když se říká dětem, že hřích je, že neposloucháme maminku, nebo že nemáme uklizený pokoj, ale podstata hříchu je v něčem jiném. Toto je spíš důsledek. Podstata je v tom, že jsme se úmyslně oddělili od Boha. Že jsme si řekli, že chceme být vlastními architekty života, že nás nezajímá, co si myslí Bůh. A právě to, co přišel udělat Ježíš, Ježíš vyřešil tu samotnou podstatu, že nám znovu dal přístup k Bohu. Že skrze Ježíše můžeme poznávat, kdo je to Bůh a jaká je Boží vůle. V Bibli je jedna kniha, která se jmenuje List židům, a ten autor tu k začíná touto větou. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky. Ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna. Touha asi 70% Čechů je poznat Boží vůli. Komunikovat nějak s nadpřirozeným. A Bible nám říká, že Bůh v těchto dnech promluvil skrze svého syna Ježíše. Co nám ale skrze Ježíše vlastně říká? Ta otázka je, a zkusím na ně dneska odpovědět, jak teda najdu Boží vůli. Co, co teda Ježíš mi říká, jak, jak mi v tomto Ježíš pomáhá? Řešíme v životě těžké otázky. Řešíme v životě strategické a velké rozhodnutí a chceme znát správnou odpověď. Chceme vidět, co je teda správně. Chceme, aby nám to Bůh nějak zjevil, aby nám ukázal, na jakou máme školu, koho si máme vzít, jestli se máme stěhovat nebo nemáme. A ještě, ještě lépe řešíme to, aby nám Bůh ideálně potvrdil to, co vlastně sami chceme udělat. A Někdy si myslím, že i jako křesťané hledáme různé způsoby, jak tyto, tyto odpovědi u Boha najít nebo možná jak Boha přesvědčit, aby udělal to, co my si přejeme. Jak když jsem byl mladší, tak jsem si třeba myslel, že když se budu dostatečně dlouho modlit, tak Bůh jako splnit moji modlit, tak Bůh jako mě vyslyší. A tak jsem hledal různé techniky, jak se modlit. modlil jsem se dlouho, modlil jsem se na různých místech a myslel jsem, že, že si takhle jako Boha nějak nakloním. Potom jsem se někdy dokonce postil, protože jsem myslel, že to jako má, má jako větší význam. Měl jsem eh, jednoho kamaráda, který, eh, který mi říkal, že když má v životě nějaké rozhodnutí velké nebo nějaké, nějakou těžkou věc, tak vždycky vyhledá katolický kostel. A, a čím větší a honosnější tím líp. A očekával, že právě v tom posvatném místě, v tom kostele, mu Bůh zjeví nějakou odpověď. Ale nejlepší byl jeden můj kamarád na střední škole. Ten, ten zase říkal, že přece Bible má všechny odpovědi na naše otázky. A tak vymyslel takovou jednoduchou techniku, že si vždycky, když měl nějaký problém nebo nějaké rozhodnutí, třeba jestli se měl odpoledne učit, tak si otevřel Bibli a otevřel ji jako na třikrát, náhodně. A potom tam zavodl prst. A přečetl ten verš. a přemýšlel, co ten verš asi tak jako znamená do té jeho konkrétní situace. A určitě jste se setkali s podobnými nápady, které spíš připomínají nějaké pohanské rituály, než nasledování Ježíše. A samozřejmě, Bůh si často používá naše modlitby, Bůh si používá zvláštní místa, zajímavé místa, určitě máte nějaké své oblíbené místo, kde i k vám třeba Pan Bůh nějak, nějakým způsobem mluví. Pan Bůh si určitě používá Bibli a věřím tomu, že, že Bible obsahuje boží zjevení, že, že tam najdeme nějaké boží zjevení. Ale nevěřím tomu, že Biblia je magická kniha, která má odpověď na každou naši konkrétní otázku. Takže to znamená, že Bible mi nemá co říct do konkrétní situace? Ano i ne. Je pravda, že, že Bible rozhodně nebyla napsaná pro tvoji konkrétní situaci, že ten Apoštol Pavel a ti další to nepsel jako s tím, aby ti pomohli rozhodnout se na jakou máš žít školu. Ale to neznamená, že v Bibli nenajdeš vodítka pro ty konkrétní situace a pro ty konkrétní rozhodnutí. Jsem přesvědčený, a je to moje víra, moje zkušenost, že Bible dává našim životům a konkrétním situacím směr. A je jenom na tobě a na mě, jestli věříš a, a jestli jsi ochotný tenhle směr přijmout a následovat. Ta série, kterou probíráme, je o tom, že vybíráme nějaké starobilé proroctví, které směřují Ježíši, které najdeme ve starém zákoně, což je ta první část Bible. A dneska se taky budeme bavit o jednom proroctví, za chvíliho přečtu. A možná více než to samotné proroctví nás bude zajímat ten prorok, který to proroctví řekl a ten příběh, v rámci kterého se to proroctví řeklo. Protože ten příběh nám pomůže pochopit Jaký směr nám Bůh ukazuje v životě? Dnes se budeme bavit o uh, asi největším proroku, který si pamatuje izraelská historie. Narodil se asi 1500 let před Kristem v Egyptě. A není to jenom prorok, je to, byl to víc než prorok. Byl to uh, skutečný zachránce a hrdina Izraele. Byl to něco jako Masaryk nebo Karel IV pro Čechy. Byl to takový ikonický vůdce. Ten muž se jmenoval Možíš. A určitě s o něm slyšeli, když jste nikdy nečetli Bibli. Možíš byl skutečným hrdinou, jeho příběhy rezonují napříč Biblii a objevují se často i v novém zákoně náznaky na jeho osobu, na to, co udělal. Možná si pamatujete nebo znáte zázraky, jako je rozdělení moře nebo těch deset egyptských rán, který má Faránovi dokázal boží moc. V Pate Možíšové. Ve 34. kapitole se píše, že nikdy nepovstal v Izraeli takový prorok, jako byl on. Proč to tak bylo? Můžiš byl spojený s klíčovou událostí izraelské historie, izraelských dějin. A ta událost se stala před obrazem příběhu světa. Před obrazem toho velkého příběhu Bible. Ta události se říká Exodus. Stala se asi 1500 let před Kristem, kdy se izraelský národ nacházel v Egyptě v otroctví. A pán Bůh si v této situaci povolal právě Mojžíše a dal mu úkol a řekl mu, hele Mojžíši, ty budeš ten, který osvobodí izraelský lid z toho otroctví. Mojžíš chvíli protestoval, protože Izrael byl už v tom otroctví asi 400 let a ještě nikomu za těch 400 let se tahle věc nepovedla. Ale nakonec souhlasil a šel do toho. A skutečně po nějakých 400 letech otroctví se izraelský lid dostal na svobodu. Nebo na svobodu relativně, dostal se do pouště. A chodil, chodil nějakých 40 let po té poušti. A celou tu dobu jim Možíš sliboval, že, že ta jejich cesta, to jejich putování má nějaký cíl. A za těch 40 let zažili hodně krizových momentů. Bylo těžké pro ty Izraelce. Často věřit, že Možíš ví, co dělá. Chodili 40 let po pouští, kde často neviděli nic jiného než písek a kameny. A přesto Možíš stále říkal, že někam to putování směřuje. Tak často reptali a bouřili se, protože to vypadalo, že spíš bezsilně bloudí pouští, než že by směřovali do, nějaké, do nějakého území cílového, kde budou mít konečně svobodu. Ale vždy je přesvědčila jedna zkušenost a jedna skutečnost, že skrze Možíše zjevoval svůj směr a svůj záměr sám Bůh. Několikrát prakticky na vlastní oči viděli, že Možíš komunikuje s Bohem. A díky tomu věřili, že když mají Možíše, tak se nestratí. Že když mají Možíše, tak, tak dojdou. Konečně do té, do té svobodné země, kterou jim od začátku slibuje, která je cílem toho jejich putování. A po těch 40 letech skutečně přišli do té zaslíbené země, do Palestiny, kde bylo jejich, jejich území, odkud přišli tě jejich předkové, a začali tam nový život. Možiš nebyl jen zachráncem a hrdinou, byl, byl skutečným vůdcem, byl skutečným lídrem. Izrael nikdy neměl takového proroka, jako byl on, protože nebyl jenom. Prorok, který ohlašuje, co Bůh chce. Ale byl to prorok, který se skutečně setkával s Bohem. Který s Bohem skutečně mluvil, který zprostředkovával skutečně Boží slovo. A to se nikdy předtím, ani potom, v Izraeli nestalo. Ale stalo se to, co se stává všem. Mojžíš jednoho dne zemřel. A už tam nebylo. Měl sice nástupce, byl to Jozue, to byl fajn chlapík, který uměl válčit. hodně se to naučil od Mojžíše, ale nebyl to Mojžíš. A potom, potom tam byli další vedouci a další proroci, kteří byli někdy dobří, někdy nebyli tak dobří, ale nebyli jako Mojžíš. Nebyli, nebyli tak dobří, nedokázali tak pří, přímo komunikovat s Bohem. A pak, a to bylo častější, měli, měli špatné krále, měli špatné vůdce, měli falešné proroky, kteří sledovali spíš vlastní zisk, než, než nějaké blaho toho národa. A tak Izraelci vzpomínali na to velkého vůdce Mojžíše. Ale nebylo to jenom takovéto nostalgické přemítání, no jak tehdy bylo dobře, když tady byl ten Mojžíš. Lidé si pamatovali jedno staré proroctví, které Bůh kdysi skrze Mojžíše řekl. Bylo to tehdy, když se chystali ovládnout to území v Palestině. A Mojžíš tehdy těm Izraelcům řekl toto: Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovice a vědce. Ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. Hospodin tvůj Bůh ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem já. Toho poslouchejte. Probíráme teďka sérii o proroství, které ukazují Ježíši. Takže ano, věříme, že i toto proroctví ukazuje na Ježíše. Izraelci toto proroctví po celou dobu té historie velmi dobře znali. A Upínali se, očekávali toto nového Mojžíše, který jednou přijde, který je znovu vysvobodí, který jim dá opravdovou svobodu. A přišlo spoustu proroků, přišlo spol, spoustu králů a vůdců, přišlo spoustu lidí, kteří jim říkali boží slovo, ale nikdo nebyl takový jako Mojžíš. Až jednou dne přišel Ježíš. Přišel Ježíš skrze kterého k nám promluvil Bůh, jak to pěkně sformuloval ten autor knihy židům. Když Možíš vedl Izraelce po půjšti, tak lidé věděli, že mají nějaký směr. Věděli, že jdou do nějaké zaslíbené země v Palestině, kde čeká svoboda. A to směr, to bylo podstatné slovo pro ně. Protože když máte směr, tak vám najednou dávají to bloudění po poušti smysl. Když jsem byl ještě student, tak jsem hodně často chodil na hory. A jednou jsme šli s kamarádama na malou fatu. Bylo sice léto, ale... Bylo docela škaredé počasí, pršelo, bylo zima, fučelo. A byl s námi jeden kamarád, který nebyl zvyklý moc chodit nahory. Byl tam asi poprvé na takovém přechodu. A už po několika hodinách byl takový velmi unavený a zničený a přestalo ho to bavit. Byl takový otrávený, pak mu ještě zmokla krabička cigaret, tak to prostě úplně ztratil motivaci k životu v tu chvíli. A my jsme přemýšleli, jak ho pozbudíme. A kamarádka vymyslela takovou malou no, to byla taková polopravda. A řekl mu, že jak vylezeme na ten kopec, takže tam je chata. A v té chatě si dáme tepl- teplou polívku, pivo, kopis, tam cigarety a bude to dobré. No ta chata tam jako byla, ale byla nahoře plus asi 15 kilometrů ještě. To ten, to ten kamarád nevěděl a on si myslel, že, že za chvilinku bude v té chatě. A bylo, bylo úžasné vidět tu jeho změnu v té motivaci a v náladě. Najednou by vůbec nepršelo, najednou by našel úplně nové síly, Jakoby mu vůbec nevadilo, že musí do kopce. Byl namotivovaný, protože věděl, že ta jeho cesta má nějaký cíl. A znáte ten pocit, když najednou získáte naději, když najednou vidíte nějaký cíl před sebou. Najednou vám všechno dává smysl a ty věci, které byly problém, se vám zdají někde jako maličkosti, jako nicotné. A to, to je podstata toho obrazu Mojžíše v Novém zákoně. Možíš dovedl Izraelce do Palestiny, do nějaké zaslíbené země, kde čekala jejich dědičná půda, jejich dědičná zem. Mělo to ale háček. Oni si to území napřed museli vybojovat. A když se ho vybojovali, tak se ho potom museli bránit. A neustále se vlastně v jejich historii střídali období bezpečí a míru a období války. Střídali se tam dobří králové a špatní králové, kteří je utlačovali. Měli svobodu, ale zdaleka to nebyla taková ta idlická svoboda. A ten autor kniž Židům potom trošku dál píše, že Ježíš je nejenom jako Mojžíš, ale Ježíš je někdo mnohem víc než Mojžíš. Ježíš na stejně jako Mojžíš zve do nějaké zaslíbené země, dává nám nějaký cíl našemu životu. Ale tentokrát to bude podstatně dokonalejší země. Bude to nová země, kde nebude zlo, kde nebudou války, kde nebudou nemoci, nebudou tam zrádci. To je to, co nám nabízí Ježíš, to je cíl, který nám dává Ježíš. To je ten směr, ke kterému nás zve. A je, je na tobě, jestli tomu uvěříš nebo ne, stejně jako bylo na Izraelcích, jestli uvěří Mojžíšovi a přidají se a budou do svobodné země a nebo zůstanou v tom Egyptu. Ježíš nikde neslibuje, že ta cesta bude hladce, že bude bez problémů, ale slibuje něco důležitějšího, že ta cesta, po které jdeme, má cíl a proto ta naše cesta dává smysl. Začal jsem to kázání tím, že lidé mají odekřívat touhu poznat Boží vůli. Nebo možná si tu Boží vůli nějak naklonit ve svůj prospěch. A ta moje odpověď, jak najít Boží vůli, je, že Bůh nám v Ježíši odhalil nějaký směr, který máme jít. Já jsem se rozhodl v životě následovat Ježíše, následovat tento směr. A to má vliv do spoustu praktických, konkrétních rozhodnutí v mém životě. A já si myslím, že to je velmi praktické do našich každodenních rozhodnutí. Ano, pan Bůh mě ani tobě asi přímo nedává nějaké zázračné znamení, aby se, nevím, šel studovat práva nebo se odstěhoval do Německa. Ale díky tomu směru, který máme, který nám Ježíš dává, máme v těch situacích určitá vodítka. Já se třeba vždycky ptám, když se rozhoduje, rozhoduju, jestli mi to rozhodnutí pomůže lépe nasledovat Ježíše anebo ne. Pomůže mi lépe nasledovat Ježíše, když se odstěvám do Německa, nebo ne? Pomůže mi lépe nasledovat Ježíše to, že beru na Erasmus, anebo, anebo ne? A víte, co vtipne? Že každý z nás může mít na stejnou otázku, úplně jinou odpověď. Někomu to, že se odstěhuje do Ameriky, pomůže lépe nasledovat Ježíše a je to přesně to, co má udělat, ale pro někoho je to krok vedle. A ještě, ještě zamotanější je, že Většinou a spoustu věcí nemají jednoznačnou odpověď. Možná je úplně jedno, jestli půjdeš studovat práva nebo medicínu, nebo jestli půjdeš pracovat do Kauflandu. Život je velmi pestrý a při naší jedinečné situace. A není snadné se v těch situacích a v životě zorientovat. Chtěli bychom mít nějaký jasný návod, jak postupovat, ale ten návod není. Nemáme návod, co udělat v konkrétních situacích. Máme před sebou těžká rozhodování. Máme před sebou někdy strategické rozhodování, které ovlivní naše okolí. Někdy rozhodování, které ovlivní celé generace našich dětí a potomků. A chtěli bychom vidět, co udělat, aby to bylo správně. Ale někdy to prostě nevíme. A ta dobrá zpráva Bible je, že bez ohledu na to, jaké je tvoje rozhodování, jedna věc zůstává platna, že Ježíš nám nabízí směr. Že Ježíš nám dává cíl a tím cílem je věčný život. A co víc, ta dobrá zprava Bible je, že Ježíš není jenom nějaký abstraktní pojem. Není to nějaká myšlenka nebo filozofie, která nám dává naději do života, naději, že ať se cokoliv stane v životě a to všechno jednou dobře dopadne. Bible mluví o jedinečné události, kterou si připomínáme o Vánocích. Že Ježíš, který je Boží syn, který je Bůh, se stal člověkem. Pěkně to vyjádřil Jan ve svém evangelu, v, Janově evangelu, v té první kapitole, je to, je to velmi známa taková báseň, kdy tam píše, na začátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jan mluví o Ježíši, o Ježíši, Ježí, který se stal člověkem, tak jako my. To znamená, že zažil ty samé věci jako my. Zažil to, že život je často nepřehledný, že život je složitý. Zažil taky důsledky hříchu. Třeba tak, že ho ve zmanipulovaném procesu odsoudili neprávem k trestu smrti. Zažil pokušení k hříchu, ale my víme, že tomu odolal na rozdíl od nás. Co to pro nás znamená? Znamená to, že Ježíš ví, jak těžké je být člověkem. Ježíš ví, že se často neumíme dobře rozhodnout. Že nevíme, co nás čeká v budoucnosti. Ježíš ví, že často se rozhodujeme špatně a víme, že to je špatně, ale přesto nemáme sílu to zvrátit a uděláme to. Víme, že bychom si neměli brát toho kluka, stejně si ho vezmeme. Víme, že bychom se neměli rozvádět s manželkou a stejně se rozvedeme. Víme, že bychom neměli brát tu práci, ale stejně ji vezmeme, protože tak potom to užijeme přece. A lidé nás často za to odsoudí. Možná my sami sebe odsoudíme a těžko se nám žije s důsledkama našich vlastních rozhodnutí. Ale Ježíš ne, Ježíš nás přijímá. Ježíš přišel právě proto, aby aby nám ukázal, že i přes naše slabosti a špatná rozhodnutí můžeme následovat. Aby nám ukázal, že i přesto nás čeká nějaký směr a nějaký cíl, tím je zaslíbená země, kterou je věčný život.
5: Ahoj, chtěl bych vás přivítat v druhé části, online, kde budeme diskutovat o Petrově kázání. A já jsem Jakuburita, jsem ze Vsetína a je tu se mnou Mila z Brna a Bedřich z Olomouce. A já bych na vás měl otázku. Petr v kázání mluvil o tom, že přestože se naprosta většina lidí v Česku nepovažuje za křesťany, tak lidé přiznávají, že věří, věří v něco víc, věří v nějaké duchovno. A vy žijete tady v Česku, žijete tady už poměrně dlouho a vidíte to asi kolem sebe, co se děje, tak co vy zatím, co vy zatím vidíte, proč si myslíte, že, že lidé toto dělají?
0: Mně přijde, že asi jako za vším lidi hledají nějaké řešení problému. Mm-hmm. Že když ho nenajdou v těch materiálních věcech, no v těch materiálních řešeních, tak se obrací k nějakým
6: nadpřirozeným nebo jiným řešením. A nebo možná jako si připadají, že jako když jako v nic nevěříš, jo? když si to fakt jako domyslí, že tam jako nic není, jo, takže to je moc jako prázdný, jo. tak prostě hledají nějaké jako stéblo a myslím si, že třeba zrovna v téhle době jako něco jako hledají. Jako možná o to víc, jo. prostě premiér se dívá jako do tříšťálové koule a věští prostě jaká bude covidová situace, jo. Tak hledají prostě něco, co by jim aspoň trošku jako pomohlo to jako zvládnout. A ne on tohle, msto, třeba prostě já nevím, zkoušky nebo poroc nebo a nevím. Prostě práci a tak dál, tak hledají něco, co jim pomůže. A protože třeba nevidí jako smysl v křesťanství, mají už nějaké pochyby o tom, tak hledají někde jinde u něčeho jiného.
0: Myslím, že jste to dobře trefil, no? že, že skutečně žít domy, domyšlený ateismus do jako důsledku je velmi problematické a že to, že to je málo, kdo, kdo to zvládne, že, že lidi spíš hledají nějaké takové jako různé řešení. Moje, moje žena dělá v lékárně a homeopatika jsou naprosto fantastická, jako novodobá pověra, že jo, která je tady a
5: funguje. Uh-huh. A teď, když jsi, když jsi říkal, že často, často je to reakce na nějaký problém, tak myslíš si, že ti lidi, co řekli že, co řekli, že je něco víc, takže to předtím neřešili, dokud ten problém nebyl a že to byl ten spouštěč, anebo to tady tak nějak je a jenom předtím to lidi třeba ignorovali.
0: Myslím si, že obecně, že když se lidem daří dobře, tak některé věci neřeší v životě, mm-hmm. až ty krize jsou takovým spouštěčem možná hledání nějakých hlubších uh, odpovědí. Je to zajímavé, teď jsem dostal odkaz na nějakou konferenci Business od jednoho svého známého. Uh, Teď on mi poslal krátkým jo, říkal tady 70. minut asi pusť a bylo tam, bylo tam nějaká statistika, kterou dělali dneska, že strašně velké procento lidí si klade jako hlubší otázky v dnešní době, jo, po smyslu života a což je zajímavé, že je nějaká krize tady, která vlastně spoustu lidí vyvolává tady tohle já myslím, že to je podobné, jo, že, že, že když se něco děje v životě, tak lidé prostě hledají různé odpovědi.
3: Hmm.
6: Tak. Ale tak já myslím, že jako... I, i mý křesťané, že jako v momentě, kdy se nám daří dobře, tak jedeš prostě na té vlně, jako prostě je to v pohodě, to v pohodě, ale pak, když prostě přijde něco, tak najednou si říkáš, jako, co s tím, tak měl bych se víc modlit a někdo se začne postit, a někdo se začne bičovat. Já myslím, že ty přístupy jsou jako svým způsobem podobné, jo, že, nebo ty reakce. Jako, jo krizi najednou prostě hledáš, co by ti jako mohlo pomoct, ať už jako věříš, nevěříš, a mm-hmm. věříš něco.
5: Mm-hmm. Od začátku toho, kdy tady na světě existuje existuje křesťanská církev, tak v těch stoletích postupně církev vždycky řešila problém toho, že problémy kultury se promítaly vždycky v církvi. Tak jak vidíte třeba to, že takto řešíme to duchovno, jak, jak se to může provadat v církvi? A co to může způsobovat mezi námi takto? <laughs>
0: já bychom že Milan, to už, už jako by začal. Jo, že my vlastně jsme v tom velmi podobní, že ve snaze, ve snaze některé věci změnit, nebo, nebo když přijde ty problémy a my chceme nějak změnit, tak úplně, podle mě úplně stejně jako lidé, kteří nejsou věřící, tak nějakým způsobem se snažíme najít vlastně nějaké řešení v rámci toho křesťanství. Že jo. A, ono, a myslím, že tam jsou strašně tenké linie, v, té naší víře, mezi tím, kdy je to ještě v pořádku, kdy už to začíná přeskakovat do nějaké snahy prostě manipulovat Pána Boha, snažit se mu v určitém smyslu skroutit ruku za záda, aby nám dal to, co chceme, ať je to skrze modlitbu nebo půst, nebo různé jakoby, prohlášení, prostě různé tyhle ty věci, kdy máme pocit, že když některé věci uděláme, tak, tak Pána Boha přinutíme vlastně, aby nám dal to co, chce, to, 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 co chceme, nebo to, co potřebujeme. A tam si myslím, že už to zajde za tu hranu, protože to je v podstatě podstata té magie, mm. mm. toho, o co jde usiluje nějakým způsobem ovlivnit ty duchovní síly, aby dělali to, co chceme. Že? A ve chvíli, když se tento přístup začne projevovat křesťansí, tak je to vždycky podezřelé.
6: Já si pamatuju, jako, že jako jsem vždycky jako hledal, nebo jsem si říkal, tak jako, přečetl jsem si příběh jako, nevím, kdo to byl. Myslím, že kdo jako dával lidi to rovnou. Prostě. Jo, Gerema, jo do ty, jsi, ty Jsi absolvoval pastorní institut a tohle nevím. Příběh jako Geron, kdy prostě položil rovno, který to zmoklo jako a všude kolem sucho. Jo. A já říkal, ty jo, pane Bože, tak když já nevím, prostě něco jako uděláš, jo, něco se stane, tak to bude to, že mám já nevím, na tuhle tu vysokou školu. Jako, jsem prostě. Jo, to byly ty, ty moje raná křesťanská léta, jako, kdy jsem takhle se snažil jako přijít na to, co teda jako Boží vůle je, a jako to nasměrovat. No.
0: To byl problém s tím, co ty jsi uvědomil, co si myslím, že se strašně často děje, je, že my vezmeme nějakou věc, jako modlitba nebo půst. Jo. Tady do toho rovna si zrovna nemyslím, že to je něco, co bychom měli dělat, protože ten Gedeon zjevně tam je jako příkladem negativním tady v tomhle, že Bůh mu říká co po něm chce a on se ho furt jakoby ptá, že on ho furt zkouší, jestli to náhodou není nějak jinak. Takže tam si úplně nemyslím, že to je něco, co jsme měli dělat, ale třeba u modlitby nebo u půstu tam ta linie, nebo ta, ta, ta čára je, je, je v tom, kdy my vytvoříme nějaký systém a říkáme systém kroku, který když budeme následovat, tak dojdeme tak, tak dosáhneme toho o co nám jde. Že jo? Takže řekneme, tak musíš se modlit takto tolikrát, postit se takto tolikrát. A když ty to všechny kroky splníš, tak, bys, tak dostaneš to, co prostě chceš. A tam, tam je ta hranice, že jo? kdy z toho, že my máme nějaký vztah k Bohu e, nějakým způsobem, by je to vztah důvěry, to znamená, že my věříme tomu, že Bůh e, některé věci dělá schválně v našem životě a jsou dobré pro nás, tak to dostaneme do Bohu, že řekneme, já chci toto, a k tomu vedou to kroky a Bůh mi to dá, když ty kroky splní, Ale myslím, že už to je problém.
5: Mm-hmm. Mě v kázání zaujala jedna, jedna myšlenka, kterou, kterou řekl Petr. Já řekl. Bible dává směr našim životům a konkrétním situacím, ve kterých žijeme. A mluvil potom taky o tom, že některé odpovědi na otázky, které řešíme, jako třeba koho přesně si mám vzít, kterou pracovní nabídku mám přijmout, tak, tak v Biblii najdeme, Ale přesto jsou kolem nás křesťané, kteří mají zkušenost, že skrze nějaké boží vedení našli manželku a třeba skrze Bibli rozpoznali, jakou práci, jakou práci si mají vzít anebo jestli koupit dům, anebo ne. A lidé opravdu tuto osobní zkušenost mají. Tak které odpovědi tedy v Biblii najdeme? A co tedy znamená, že jak Petr říkal, že nám Bible udává směr do života.
6: Takže když si vezmu třeba jako jednoduchou otázku, že, kterou Ježíš dostal, když byl tady na zemi, jako, který přikázání je největší, že? ať mu řekl. A on odpověděl, miluj bližního svého jako sám sebe. Jako, a pána Boha. A já si myslím, že třeba tohle je jedna z těch jako základních odpovědí pro ten směr, jako co, co nám jako Bible může dát. Jo? Ano, není to o tom, že prostě tvoje manželka bude mít prostě modré oči, té vlasy a, a prostě 60, 90, 60. A 90, 60, 90. Jo? Ale je to o tom, že máš prostě milovat jako bližního svého, máš se prostě dívat na lidi, kteří jsou kolem tebe nějakým způsobem a myslím si, že třeba v téhle době, ve které se zrovna jako nacházíme, tak prostě můžeme opustit jako koncept 90, 60, 90, ale podívat se na to, co my jako křesťané můžeme udělat proto, aby jako křesťanství no, prostě ta zvěst, jako naděje a toho, co prostě reprezentujeme, se dostala mezi lidí, kteří jsou kolem nás. Jo. Protože ten směr, který by byl prostě miluj blížního svého, jako si myslím, že teďka v téhle době možná jak by měl znít mnohem mnohem jako hlasitěji, než třeba v jiných dobách. Jo. Protože si myslím, že teďka Lidi tuhle tu zvěst jako potřebují slyšet možná o to víc.
0: Mně se, se líbí, jak to Petr pojmenoval, že řekl, že vlastně by on nám dala směr, ale směr není cesta. A měl, že my z těch otázek a z toho, když se bavím s lidmi, je, že my chceme vidět tu cestu. To znamená, jako kam mám jít, kde mám odbočit doleva, kde mám odbočit doprava, mně se, mně se líbí to, jak to Petr z toho vytáhl, že, že vlastně určuje, že určuje, možná jak říkáme, no tímto směrem, prostě je to nějak, je, je to trošku širší, obecnější, tam běžte, tohle jsou věci, které jsou důležité, zatím běžte, a ty detaily toho, tak si myslím, že, že už jsou na nás víceméně, a že v tom máme hlavně svobodu, abych, někdy to lidé vnímají jako Jakože když mi to Pán Bůh neřekne, tak co, co budu dělat, jo? ale já to zase vnímám jako obrovskou svobodu, že se prostě můžeme rozhodnout, jakou budeme dělat práci, jak budeme bydlet, a hmm. koho si vezmeme. Hmm.
5: Jo, a Petr, Petr taky mluvil na konci toho kázání o tom, že často se dostáváme před rozhodnutí, které je prostě v nějaké šedé zóně, které přestože máme nějaký směr, snažíme se s porozumět, mít rádi lidi na prvním místě, ale dojdu k rozhodnutí, které prostě... V něm si nejsem jistý, není prostě černobílé. a vidíme z reality našich životů, že se nám stává, že se rozhodneme špatně a že se to nestává málo kdy, ale prostě, ale prostě děláme chyby. Tak jaká je tady vlastně
6: ta dobrá zpráva pro nás, kterou přináší Ježíš? No problem je to o tom, že i když děláme chyby, i když prostě někdy jako tím svým rozhodnutím, prostě něco zkazíme, poděláme, jo, tak to neznamená, že jsme jako pro něho skončili. Že ta ta dobrá zpráva pro nás je v v tomhle tomhle adventním období, že i když prostě se věci jako nedaří nebo podělají se, díky našim špatným rozhodnutím, tak máme možnost jako se omluvit, se, se vrátit a zkusit prostě najít zpátky ten směr, jako, který, který tom, jako, před námi pořád, si myslím, je. Mm-hmm. Nebo nevím.
0: Jo, co? asi z toho, že e, náš život nestojí na tom, jestli se rozhodujeme jenom dobře nebo špatně, protože myslím, že všichni se rozhodujeme někdy dobře, někdy špatně a kdyby na to měl stát náš, náš život, tak to máme asi všichni spočítané <laughs> pořádně, ale že, to, že, že máme tu naději toho božího odpuštění, které jež přineslo i v těch špatných rozhodnutích, kterých, kterých je spousta, že se musíme učit, jak v tomhle světě žít. Já bych ještě se ještě vrátil k té otázce jako předtím, protože ty si tam zmiňoval ty, ty zkušenosti lidí, kteří mají jakoby s tím s tím jakýmsi božím vedením, a já bych to samozřejmě nechtěl nějakým zůsobem shodit, že takové lidi znám taky, ale myslím, že problém se stane ve chvíli zase, kdy se s tou udělal pravidlo. Jo, to znamená, mm-hmm. že někdo to takto zažil, to je něčí zkušenost, a ta zkušenost, my tu, tu zkušenost chceme s ním udělat obecnou zkušenost, takže když žením, tak musím mít nějaký, slyšet boží hlas, jakoby, jo? Realita je taková, že někteří lidé to tak mají a oženěli se dobře. A pak jsou lidé, kteří slyšeli boží hlas a oženěli se špatně. Nebo měli pocit, že slyšeli boží hlas. A, a, a zase, že, jak to poznáš nebo nepoznáš, to je, to je strašně individuální. Takže si myslím, že rozhodně tyto zkušenosti jsou samozřejmě jakoby jasné, jakoby normální. Ale nedělal by z nich rozhodně nějaké měřítko toho, že takto to musí být všichni. Tam si myslím, že začíná zase problém.
5: Tak děkuju vám moc za diskuzi a za vaše odpovědi. A došli jsme tady k tomu, že, že hlavní myšlenka to, co říkal Petr a toho, doufám, o čem jsme diskutovali, bylo to, že Bible nám dává směr k konkrétním věcem do našeho života a ta dobrá zpráva a to poselství, které přináší Ježíš, je, že, že přišel, aby nám ukázal, že i přes naše slabosti a naše špatné rozhodnutí nás přišel zachránit a můžeme ji následovat, a do té zaslíbené země, která, která symbolizuje věčný život.
7: V součástí našich nedělí na Majáku v adventním čase je sbírka. A i letos pořádáme sbírku na Nepál a Turecko. O Nepálu jste mohli slyšet minulou neděli a ještě se k tomu vrátíme příští. A já bych vám dnes chtěl představit sbírku na Turecko. V Turecku máme už dlouhodobě partnerství v Antálii s místním sborem, který zakládá další sbory. A my jsme se rozhodli podpořit i letos tento sbor. Za chvilku uslyšíte krátký videopozdrav, nebo to krátké zprávy od hlavního vedoucího tohoto sboru Ramazana, Arkana, který trošku poví něco o jejich situaci a o tom, jak se taky můžeme za tyto naše bratry a sestry, za tyto nové sbory modlit. Já jsem velmi pozbůzen tím, že ta sbírka běží teprve týden od minulé neděle a když jsem se díval na účet Majáku, tak tam vidím, a za těch pět dní, je pátek, kdy natáčíme toto video, už 85 tisíc korun, je to od šesti rodin a dvou jednotlivců. A já si nesmírně vážím toho, že můžeme podporovat Turecko nebo Nepál a že můžeme sdílet naše dary lidem, kteří nemají takové finanční zabezpečení, jako máme my. Nepal patří mezi deset nejchudších zemí světa vůbec, a situace v Turecku, muslimské zemi, je pro křesťany velmi, velmi složitá a náročná. A Já se strašně raduji z toho, že, že máme to privilegium podporovat tyto naše bratry a sestry právě v této zemi. A my bychom vás chtěli pozvat k této vánoční sbírce, která bude probíhat až vlastně do posledního dne tohoto roku, abyste se připojili, aby jsme dohromady mohli podpořit tyto dvě místa. Minulý rok se to rovnalo v mých očích téměř zázraku, kdy jsme společně s dalšími křesťany dali dohromady dár na tyto dvě místa ve výši přes 900 tisíc korun. A to je něco, co je moc hezkého a je to už i docela významná pomoc. A tak tato sbírka vlastně začíná, rozbíhá se a uslyšíte v našich dalších nedělích ještě některé informace a já vás prosím, abyste se přidali společně s námi k této podpoře těchto dvou míst. A nyní uslyšíte zprávy od
2: Ramazana Arkana. Hello my brothers and sisters in Christ. Greetings to you from Antalya Evangelical Church in Turkey. And first of all, thank you for praying for my wife and praise the Lord that a uh, lost MRI result shows us that her tumor is not growing and please continue to pray that it will not grow from now to that she will even get healing from the Lord that she will not have to have the surgery. And about our church of course this covid 19 situation it's affected many countries and also it did affect turkey a lot too since june we open up our church we started gathering in our church building for our services for our prayer meetings for our discipleship class and also for Ladies Bible Study and the youth group. Through the online ministry we can reach out to people and now we have a lot of people that who follow us on Facebook and Instagram that they were not believers yet but they are watching our services and we are trying to share the gospel with them and reach out them. Please pray that God work in their lives. And last prayer meeting I share with you guys that in July we had a baptism service that we baptized 12 people. And now in November 15 we will have another baptism that we will baptize also seven people. Please also pray for these new believers that they will grow in their faith. One of the update that also I wanted to share with you, as you knew that I shared with you before that we wanted to start the third location of our church on the west of Antalya. But because of the COVID-19 situation, we don't know yet how that will start this coming year or not and we want to wait until the December 15 and we want to look the situation but if the COVID-19 rules are not getting very uh, serious and if the situation will be okay we wanted to start our third location in the beginning of next year's the first Sunday but if the situation will get worse we will postpone our vision and I will let you know. And also please pray for our church people that somehow God will provide their needs also that they can find their job and also pray that we can still continue to reach out people and for His glory. And I wanted to say thank you so much again for all your support and prayer